0: Mario Dumont.
1: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont. Les
1: affaires publiques
0: n'ont plus à lui. Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Euh, bonne fin d'après-midi. Bonjour Vincent. Salut Mario. Tu sais que ça m'arrive plus souvent de, de, de regarder un point de presse, de présenter en direct un point de presse à la TV, puis d'être surpris parce que généralement,
1: on devine
0: c'est quoi la nouvelle. Bon, on est surpris des fois, on, il nous manque un chiffre, il nous manque quelques données que le gouvernement précise, mais que la nouvelle qui est présentée, c'est exactement l'inverse de ce à quoi tu t'attendais. Ouais. Là. On annonce que Christian Dubé va donner les paramètres de la... De, de 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 la décision de vendredi là du départ des non vaccinés finalement il y a nul qui se passe à rien vendredi on l'a ouais. pas vu venir en euh, parlant d'événement de, de, de surprenant euh, un événement absolument renversant en Norvège là, qu'on suit de, de
2: minute en minute ouais parce qu'on n'a pas encore tous les détails mais ce qu'on sait c'est que dans les dernières heures à konsberg c'est dans le sud-est de la Norvège il y a eu une attaque à l'arc donc un homme avec un arc et des flèches qui s'est mis à tirer sur des gens dans une grande partie du centre ville et s'est promené à plusieurs endroits et aurait fait de nombreuses victimes on parle de plusieurs blessés et des morts, et plusieurs tués. On ignore le, le nombre pour l'instant, mais il y a un vaste déploiement policier, de nombreux témoins, un peu à la grandeur de la ville. Euh, aucun, euh, ça n'a pas l'air d'être une grosse ville. À l'œil, ça a l'air d'être comme à la Rivière-du-Loup, là,
0: mettons que quelqu'un s'est complètement fou. comme Oui, et
2: alors, euh, on, je, vous, je vous suis euh, au courant.
0: Et on rejoint Julie marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Étonnement, surprise pour plusieurs, euh, Québec a décidé de reporter de 30 jours l'échéancier. Alors, les employés du Réseau de la Santé auront jusqu'au 15 novembre pour aller chercher euh, deux doses. Est-ce que c'était la chose à faire?
0: J'ai sincèrement de la misère à répondre. Je suis pas, je, 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 moi, je, je, c'est sûr je suis pas satisfait. Je, je suis plutôt choqué de cette décision-là. Je comprends pas qu'on ouais. arrive là. Je ne comprends, comprends pas que le gouvernement se mette en position de faiblesse. En même temps, je suis pas un fou. Là. J'entends bien... Tous ces messages de soulagement des gens qui sont dans le réseau. Là, moi, je travaille pas dans un hôpital, tu comprends? mais je les entends. Là, les médecins, les gens qui sont dans les hôpitaux, qui sont pro-vaccination, mais là qui disent qui lancent un soupir de soulagement en disant, On avait peur, là, on savait pas ce qui allait arriver euh, à partir de mm-hmm. vendredi, on savait pas comment on allait ouais. faire pour fournir les services avec euh, encore plus de manque de personnel. Donc j'entends bien ça. Ce que je comprends aussi de la séquence des événements, c'est Christian Dubé, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est un bluff, le gouvernement n'a jamais eu l'intention ». Non, je pense que le gouvernement avait l'intention, vraiment, c'est dans les 48, même 24 dernières heures, avec les plans qui étaient présentés par les six et les CIUS en voyant l'ampleur de ce que ça représentait. Il y a aussi toute une série de CHSLD, surtout à Montréal. Oui, ben, mar... Je pense
1: qu'il est plus là, le problème, hein, Mario. Dans les hôpitaux, le taux de vaccination est très élevé, mais dans les RI, RPA, CHSLD, CHSLD. C'est, c'est beaucoup plus faible. Les
0: plus petits centres, plus petites résidences intermédiaires, plus oui. petits CHSLD. Dans certains cas, tu avais des 50-60 de la vaccination, donc la moitié des gens pas, vac- de pas vaccinés t'arriverais facilement fait. avec euh, une incapacité de donner les services à la population restante. Et là, mm-hmm. à ce moment-là, exemple, si c'est une résidence privée, bien là, eux se retournent vers les établissements publics, vers le 6 de la région, pour dire envoyez-nous du personnel d'urgence, envoyez-nous du personnel, il n'y a pas de surplus de personnel à nulle part dans le réseau. Mais tu sais, une fois tout ça dit, une fois dit, on comprend que les conséquences, c'est une... Catastrophe en termes de message, là, pour le gouvernement, comme position de faiblesse pour le gouvernement, comme sensation que c'est un bluff. Et, je veux dire, la date du 15 novembre, Julie, on s'entend, c'est une joke, là. Une joke, une joke. C'est pour que la date du 15 novembre, on y croit, faut, faut que François Legault mette son siège en jeu. C'est la dernière chose. Si François Legault dise, moi, le 16, c'est pas fait, je démissionne. En bas de ça, la date du 15 n'existe plus. Personne n'y Mais croit. Mais est-ce que
1: ça va convaincre? Parce que, on va Personne. regarder le tableau ensemble, Mario. Il y, a, il y en a 22 2000 là et un peu plus euh, qui auraient été euh, à l'extérieur du réseau vendredi. 7 833, quand même, qui sont dans la bonne direction. Ils ont reçu déjà une première Moi, dose. Mais 14 ouais. 600, les irréductibles, là, un mois de plus, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose?
0: pose la bonne question. Les 7800, moi j'aurais été prêt, je te l'ai dit plus tôt dans la semaine, on s'en était parlé, mais ouais. moi j'aurais été prêt à un accommodement raisonnable pour ceux-là. T'sais, ils sont à une dose, euh, ben, j'ajouterais là, évidemment une dose, pas ceux qui ont eu une dose au mois de février et qui veulent plus leur deuxième. Ceux qui ont eu une dose puis mm-hmm. qui ont le rendez-vous, là, ils se sont décidés sur le tard, mais qu'est-ce que tu veux, mon vieux... Euh, vaut mieux tard que jamais. Et si le rendez-vous est pris, si on date la deuxième dose, je ne sais pas, mais le 4 novembre, ben moi, j'aurais donné un accommodement à ces gens-là pour dire, regarde, ils vont revenir, puis on arrange ça. Mais pour les, les 14 000 autres, à mon avis, là, d'abord, ils, ils ont le sentiment qu'ils ont eu une victoire. Euh, ils ne croiront pas du tout à la date du 15 novembre. Ils vont dire, le gouvernement n'est pas sérieux, il va reculer une fois, il va reculer une deuxième fois. Euh, donc, non, je n'y crois pas du tout, du tout, du tout. Bon, à une chose près. À une chose près. C'est une grande victoire, évidemment. Une... Pense à la conférence de presse de la semaine passée devant le Parlement de cinq syndicats et du Parti québécois. Le Parti québécois mm-hmm. jubile sur les réseaux sociaux. C'est une victoire là, pour le PQ, pour ces syndicats qui avaient demandé le report de la date, etc. Ouais. Et euh, bon, euh, maintenant, ces syndicats-là, c'est le fun. Là. Ils célèbrent leur victoire, feu d'artifice ce soir. Mais demain matin, ils ont néanmoins une responsabilité. Là, leur sympathie dans le public, ces syndicats-là, c'est zéro. Là. Tout ce qu'ils demandent là on s'en fout, ça ne nous intéresse plus, il n'y a plus de sympathie, qui ne nous écœure plus avec ce que vivent leurs employés, ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il aillent convaincre les récalcitrants. Parce que là, une victoire, des fois, ça vient avec une responsabilité. Une grande victoire syndicale oui. qu'on aura rarement vue, on a fait virer le gouvernement vraiment là, sur un point, le gouvernement avait mis toute sa crédibilité en jeu, ils ont gagné. Mais pour les syndicats, vous êtes pour la vaccination, vous nous avez raconté que vous étiez pour la vaccination, mais là, vous vous êtes opposé à cette vaccination obligatoire. C'est votre responsabilité. Maintenant, allez faire vacciner votre monde. Moi, j'ai pu, je vous dis, là. La fille qui ne vient pas en entrevue avec moi, c'est Sympathie Zéro. Ça ne nous intéresse plus ce qu'on nous dire. Faites votre job. Allez faire vacciner votre monde.
1: Et les ordres aussi, les ordres professionnels. Ah, les euh, ordres, ils ont Qui étaient en guitar. retrait, qui comprenaient pas que. Alors que, alors que leur lettre c'est, c'est de protéger le public.
0: Oui, mais ils ont agi tard. ils ont agi tard. Euh, d'ailleurs, c'est une des choses que le ministre a dites. Si les ordres avaient envoyé leur message peut-être deux, trois mm. semaines, un mois plus tôt, Peut-être qu'il y a des gens qui se seraient fait vacciner basés sur cette information-là. On va perdre notre droit de pratique. Mais là, euh, ils ont agi. Écoute, les derniers ordres ont parlé en fin de journée hier. Donc, on se comprend qu'on était on était à côté. Là, sur la date limite, il était, il était trop tard. Donc, euh, coup dur pour le ministre de la Santé. Je pense, que, je pense qu'il y a quand oui, même une c'est, partie c'est de la population. Mario, parce ben oui, Mario,
1: ben oui. parce que dans le fond, de, de dire « OK, on repousse de 30 jours, 15 novembre euh, », est-ce qu'ils pensaient réellement que le taux de vaccination allait augmenter à ce point pour éviter des bris de service dans, dans les RI, les RPA ouais. Comment se fait-il qu'on ait pu brandir cette menace-là, ne pas l'appliquer, ce qui est très dommageable, et se rendre compte que finalement, on ne pouvait pas y arriver? Là? Hum.
0: Il a certainement fait une erreur de lecture sur le nombre de récalcitrants là, qui, allaient, euh, ouais. qui allaient s'entêter. Mais bon, euh, c'est, c'est, quand tu fais une erreur de lecture, tu fais une erreur de lecture. C'est parce que tu es au gouvernement. Et là, il faut quand même voir que le Québec va devenir une des seules juridictions. Ça, c'est l'autre bout. Dans les autres provinces, et tout ça, le personnel de la santé, la vaccination obligatoire, c'est le cas. Le prochain à qui on va, on va poser la question, c'est Justin Trudeau. Parce que si Justin Trudeau, lui, reste ferme sur la vaccination obligatoire des employés fédéraux, on pourrait se retrouver le 30 octobre, Julie, où tu peux pas travailler au Tu peux pas analyser des rapports d'impôts au ministère du Revenu sans être vacciné. Mais Et tu ouais. peux travailler dans un bloc opératoire dans le système de santé québécois sans être vacciné. Euh, tu sais, ça va être une, une situation assez, assez épouvantable. Donc, je pense quand même que le public va comprendre que va entendre le, 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 le message de Christian Dubé qu'on pouvait pas. On aurait causé mmh. des dommages épouvantables au système de santé. Mais, tu euh, l'idée pour les gens vaccinés, pour les employés de la santé vaccinés, pour le reste de la population qui avait pris ça pour acquis, on veut être protégé parce qu'on veut que les travailleurs de la santé soient vaccinés, c'est un recul. Écoute, c'est, à mon avis, là, c'est la plus grosse position de faiblesse pour le gouvernement depuis le 9 mars 2020, là, le début, début, début de la pandémie. Il y a eu des petits changements d'idées à un moment donné, même changer de Noël, mais tu c'était plus drôle que d'autres choses. Mais là, euh, de, de, de fixer une date, prendre une position aussi ferme et de reculer, C'est à peine peine imaginable en termes d'administration publique.
1: Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui était le plus dommageable, Mario, de retirer d'un coup euh, 22 000 et plus employés dans le réseau de la santé ou de permettre à quelques employés non vaccinés de continuer à travailler, à, à prodiguer des soins aux plus vulnérables?
0: Oui, probablement qu'on est allé, euh, probablement qu'on est allé au, au moindre mal et qu'on s'est dit, euh, le ministre ouais. dit qu'il avait mal dormi les trois nuits précédentes, là, euh, pensant au dommages ou aux ruptures de services ou ce qui allait se passer dans le réseau de la santé. Sauf que c'est lui qui est le ministre, c'est lui qui a mis l'obligation, c'est lui est son gouvernement qui s'est placé dans cette position-là. Alors, je trouvais aujourd'hui que dans sa conférence de presse, le non-verbal de Christian Dubé était démoli. Et pire encore, celui de François Legault, euh, quand il est arrivé au Conseil des ministres euh, ouais. qui trouvait pas les mots pour parler de cette situation. Je pense qu'ils sont conscients que leur gouvernement en sort euh, très, très, très affaibli. En même temps, je suis dur avec le gouvernement, euh, tu sais, l'opposition, l'opposition libérale, une position quand même cohérente là-dessus, ont toujours voulu la vaccination obligatoire, maintiennent le cap, mais ils critiquaient aussi les bris de service, là. T'sais, c'est une chose de dire, de dire, moi, je veux la vaccination obligatoire si on met 20 000 personnes dehors. Mm. Mais euh, j'aurais aimé entendre le Parti libéral dire, s'il y a des bris de service, là, qu'on réorganise avec moins de monde, il y aura moins de services, on accepte ça. Ils ont été les plus gros porte-parole des gens de Senneterre, des gens de la BTB à dire, hey, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas réduire aucun service. Mais excuse, tu ne peux pas vouloir en même temps enlever 20 000 personnes du réseau de la santé, puis dire, nous, avec 20 000 personnes de moins, on va donner plus de services. C'est pas sérieux. Donc, l'opposition aussi, là, va avoir du travail dans la, la cohérence de son propos, puis bon, le Parti québécois jubile en disant, regarde, on a eu gain de cause, on a demandé un rapport, on l'a obtenu, donc c'est nous qui avions raison. Mais une fois tout ça dit, il euh, n'y a rien de réglé. On là. peut pas crier
1: victoire aujourd'hui. Il ben, n'y de... a rien de ben réglé, non, c'est là, ça, il n'y
0: a rien, que... rien, rien de réglé ben... pour personne.
1: Là. Euh, Mario, dans un mois, si ces 14 000 purs et durs ne sont toujours pas vaccinés, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Est-ce que, par exemple, tu te rappelles euh, cette éclosion mortelle qui était survenue à l'unité d'oncologie Hôpital Florimont à Sherbrooke? Mmh, je m'en rappelle tellement que j'ai écrit,
0: j'ai écrit là-dessus J'ai il y a quelques jours. Là.
1: Bon, alors, quatre morts. Il y avait des employés qui étaient non vaccinés à ce moment-là, euh, qui avaient contracté le virus. Est-ce que le gouvernement pourrait brandir, je ne sais pas, une menace de... Euh, OK, vous voulez pas être vacciné, on a besoin de vous, mais si vous causez la mort, il pourrait y avoir des accusations de négligence criminelle causant la mort, je ne sais trop. là. Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans cette, cette situation-là, selon toi?
0: Ben, c'est pas les employés qui vont être tenus responsables. Dans un cas comme ça, c'est l'établissement, c'est le gouvernement. Oui. Là, s'il y a des poursuites euh, des citoyens pour une personne décédée, c'est l'établissement qui va être euh, qui va être tenu responsable. À la limite, c'est le gouvernement là, qui, euh, en prenant la décision mm. qu'il prend aujourd'hui, permet aux gens de travailler. Et si tu permets aux gens de travailler, mais c'est que tu leur statut, euh, leur statut d'employé, incluant leur statut leur statut euh, vaccinal. Donc euh, non, on est euh, on, on est dans un dans une espèce de, de cul-de-sac. Mais moi, sincèrement. Le, The <laughs> Je, je, très, très, très transparent. Le prochain mois, je n'y crois pas. Le 15 novembre, je n'y crois pas. Et je vois pas, je vois pas sincèrement comment une personne non vaccinée va avoir peur de la date du 15 novembre. Je veux dire, d'abord, on n'en parlera même plus aux nouvelles. Personne ne va prendre ça au sérieux. La date du 15 novembre, tout le monde va en rire. À moins que François Legault dise là, on a reporté d'un mois, mais je mets mon siège en jeu. Là, on va dire, wow, le premier ministre démissionnera pas pour rien. Mais sinon, je veux déjà, ce matin, Christian Dubé se préparait à faire sauter la date du 15 novembre. Là, il disait, ah, ben là, le 15, à, à la veille du 15, on va on tout ça, tout ça. Ben, on comprend bien qu'il n'y a pas de... Date eh oui, de on lui a
1: demandé à quel pourcentage vous seriez confortable, parce qu'on était à 96 des employés du réseau de la santé vaccinés, parlez de 97 c'est
0: pas 100% ça. Non, non, je pense qu'il n'y a plus de... L'obligation vaccinale pour moi au Québec, là, dans le réseau de la santé, mmh. c'est, c'est terminé. C'est pour ça que je dis que si euh, si Justin Trudeau, lui, reste ferme avec la vaccination des employés euh, de, la, de la fonction publique fédérale, on va être dans une situation bien bizarre où les agents des services frontaliers, tout, tout ce qui travaille pour le fédéral, va être en obligation vaccinale, vont perdre leur emploi s'ils si ne sont pas vaccinés. Et à Québec, dans les hôpitaux, ben, on va avoir encore plein de personnel pas vacciné. C'est Disons que c'est une situation bizarre.
1: Merci beaucoup, Mario. Au
0: revoir. Alors Vincent, dans les autres nouvelles, ben encore des coups de feu, tentative de meurtre en plein jour à Montréal, en fait à l'heure du dîner aujourd'hui.
2: Oui, là les événements se succèdent à Montréal et dans les dernières ben, heures C'est trois, trois,
0: trois événements depuis lundi.
2: là. Oui, et euh, des, de bon, nombreuses personnes victimes du moins euh, blessées par balle La dernière histoire s'est survenue aujourd'hui en plein jour à Montréal euh, un homme qui était atteint par balle pendant qu'il circulait sur la voie de service de l'autoroute 40 dans le secteur de Saint-Léonard à Montréal. Donc, lui, circule là, euh, il reçoit euh, des balles là, vers son véhicule, il est blessé, réussit à aller s'immobiliser dans une station-service ultra du boulevard Crémazie, près du boulevard L'Angelier, demande de l'aide, euh, on voit d'ailleurs au pied de, sa, de son véhicule BMW là un morceau de tissu euh, taché de sang, euh, on voit d'ailleurs des des traces de projectiles carrément dans les fenêtres, dans les, les, les côtés de son, euh, de Donc, son là, tiré, noir.
0: Parce que souvent, c'est une lumière, un feu rouge, et quelqu'un arrive à côté, bang, bang. mais là, c'est en mouvement, carrément, ben, c'est, c'est à écoute, peu
2: près, ce qu'on comprend. De, de, il était sur la voie de service. là. Et euh, bon, là, On parle d'une victime dont l'âge n'a pas été spécifié, a été transporté à l'hôpital. Ce qu'on disait, parce qu'on a peu de détails sur son état de santé, mais on semblait dire qu'il était stable, selon les policiers. Euh, c'est le troisième événement violent impliquant des coups de feu à survenir depuis lundi. Là. On est juste euh, jeudi. Euh, d'ailleurs, non, on est mercredi. On est mercredi, <rire> c'est vrai. Merci, donc on est effectivement juste mercredi. Et hier, parce qu'il y a eu du nouveau là-dedans, il y a eu une fusillade, on le sait, à Montréal-Nord. Euh, un homme de 39 ans, gravement blessé par balle, qui là s'est présenté par ses propres moyens dans un hôpital. Parce qu'il y avait une première victime qui, qui est restée sur place, euh, blessée par balle. Mais il y en a une deuxième qui s'était sauvée à pied, mais à un moment donné, euh, écoute, tu as reçu des balles... Euh c'est étonnant. Puis, ouais, dans les films, ils vont voir toujours un quelqu'un dans un oh sous-sol, oui, dans le, le sous-sol euh, vétérinaire, avec des petites pinces, là. avec des petites pinces puis de la de la poudre à canon, ça fonctionne pas comme ça toujours dans la vraie vie. Vous rappelez donc hier, vers 17h30, plusieurs coups de feu qui retentissent près de l'intersection du boulevard Lacordaire et de la rue Charles Charleroi. Un véhicule avec deux hommes à bord qui est criblé de balles. Euh, on parle d'au moins une douzaine de projectiles qui ont transpercé la carrosserie, brisé les, les, les fenêtres de cette voiture noire. Les services d'urgence se présentent sur place. Ils retrouvent un homme de 41 ans blessé par balles. s'agirait de louis Élie Junior Timothée. Euh, sa vie n'est pas en danger. C'est quelqu'un qui cumule là, de nombreux antécédents criminels, collabore pas avec les enquêteurs, on n'est pas très surpris là. Euh, et euh, on sait, je vous le disais, il y a une personne qui était euh, qui avait pris la fuite. Ouais, C'est tous un... des
0: tous des gens qui disent aux policiers moi j'ai pas de je... j'ai, j'ai une petite vie bien tranquille, je, je sais pas sais bah, vraiment se passe. pas qui euh, qui qu'est-ce pourrait m'en vouloir. Qui pourrait
2: m'en vouloir. Euh, donc la personne qui a pris la fuite à pied, ben, s'est retrouvée un homme de 39 ans à l'hôpital Fleury et il s'est rendu par ses propres moyens plus tard en soirée, euh, blessé. Ce serait Jean Jean-Jacques Ricardie, âgé de 39 ans qui a été transféré dans un autre centre hospitalier a reçu plusieurs balles au haut du corps, se trouverait aussi dans un état stable, donc là, bon, pour les, 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 les assassins n'ont pas réussi leur coup dans aucun des cas là, depuis, euh, depuis hier, et il euh, y a enquête évidemment, d'ailleurs, parce que tout ça, il y a des cas qui s'accumulent, mais en même temps, il y a des arrestations dans d'autres cas, on se souvient, au mois d'août, euh, tout Montréal avait été ébranlé par un triple meurtre, la rivière des Prairies, Cinq personnes qui avaient été atteintes par balles, Trois personnes en avaient perdu la vie, mais là, la les, les enquêteurs des crimes majeurs du service de police de la Ville de Montréal, avec le soutien de la police de Laval, ont procédé à l'arrestation de trois personnes en lien avec ce triple meurtre euh, au, euh, au mois d'août. Euh, et bon, alors ça avance. On se souvient que c'est cet événement qui avait lancé là, des points de presse avec des, nouveaux, euh, des nouvelles façons de faire, euh, le désir vraiment de s'attaquer au, euh, à la violence par arme à Montréal. Alors au moins, dans certains cas, les enquêtes progressent. Et autre nouvelle euh,
0: caractère policier, c'est la conjointe du, du auto-désigné pasteur Paul Mukendi qui euh, vient d'être arrêté.
2: Oui, euh, du nouveau dans ce dossier, on sait que Paul Mukendi, euh, on le recherche toujours, euh, ce, ce pasteur. Et bien là, on ne sait même plus sur quel continent il est ou s'il est dans
0: un dans un garage quelque part dans la région de Québec.
2: Oui, il peut être à Vanier, <rire> comme il peut être au, euh, effectivement en Afrique. On ne le sait pas pour l'instant, mais la conjointe, elle, euh, Carmen Mukendi, a été arrêtée. Pourquoi? Parce que les autorités craignent qu'elle ne... Euh, se sauve elle aussi pour aller entre autres le rejoindre euh, on la surnomme à Vanier, le maman Carmen elle a été arrêtée par les policiers de Québec qui a pu libérer sous promesse de comparaître au départ là, c'est parce qu'on lui reprochait d'avoir émis sur Facebook des commentaires sur une des présumées victimes de euh, Mukendi dans le cadre de sa promesse donc elle s'est engagée à comparaître euh, le 6 décembre prochain Et là, on s'est dit Ouais, écoute, on on va pas se faire faire le coup une nouvelle fois. Alors on avait des motifs de croire euh, au selon le le poursuivant que la Madame allait briser sa promesse de comparaître. Alors on l'a on l'a arrêté et elle est présentement détenue. Alors c'est le nouveau.